0: El básquet, que ya sabemos que ha habido gol en ese Sporting Albacete, Rulo.
1: Sí, Final ahora mismo del tercer cuarto, nueve abajo el Barça, es la máxima diferencia a favor para el Mónaco. 27 puntos el conjunto de Sasa Bradovich en este tercer cuarto, sobre todo es tras el 11 puntos Moti y Junas con 12. Quedan 10 minutos, Barcelona 51, Mónaco 60.
0: Y a partir de mañana, señoras y señores, tenemos Mundial de Fórmula 1. Sí, sí, mañana a las 4 de la tarde Gran Premio de Bahrein Con Max Verstappen en la primera plaza En cuanto a la parrilla de salida Charles Leclerc, segundo, tercero Russell, cuarto Carlos Sainz, quinto El Checo Pérez, sexto Fernando Alonso Séptimo Lando Norris, octavo Oscar Piastri, noveno Lewis Hamilton Y décimo Nico Hulkenberg. Esos son los 10 primeros Que estarán en esa parrilla De mañana, ya sabes que toda la Fórmula 1 te la vamos a contar aquí en el marcador de Radiomarca, pero también la puedes ver a través de Dazón
2: y de Bodazón. Te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros Fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de Regalo. Llama ya al 1444 Bodazón.
3: Pata Negra es la única marca de vinos con ocho denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda,
4: Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un
2: país, pata negra. Brindemos con el vino que nos une, pata negra.
0: Y buscamos en cada cancha minuto y marcador, que son las 10 en Mundo de la Noche, las 9 en Canarias. Entramos en la última hora y media del marcador de Radio Marca. Arrancamos en primer lugar en lo de Vigo en ese Celta Almería. Todavía no hay
4: protagonistas, ni se les espera, ¿no, Ribeiro? No, todavía no, siguen los suplentes de la Unión Deportiva de Almería realizando ejercicios de calentamiento. Ahora sí que aparecen más jugadores del Real Club Celta también para calentar un poquito. El resto en los el resto en los vestuarios, ¿eh? todavía quedan unos minutos para que comience la segunda parte. Al descanso se marchó el partido con el marcador inicial Celta 0, Almería 0. Para mañana sábado a las 2, Sevilla Real Sociedad. 4 y cuarto.
0: Rayo
5: Vallecano Cádiz.
4: 6
0: y
5: media. Getafe Las Palmas. Y a las 9, Valencia Real Madrid. El domingo a las 2, Villarreal Granada. 4 y cuarto. Atlético de Madrid Betis. 6 y media. Mallorca Girona. A las 9, Athletic Club Barcelona. El lunes a las 9, cosas una a la vez.
0: En Segunda División, no sé si Reacciona el Albacete al segundo tanto del Sporting Borja.
3: Sigue Grogui, el equipo Manchego domina el equipo rojiblanco, llegando al 70 de
5: partido, Sporting 2, Albacete 1
0: Muy atentos y muy pendientes también de toda la jornada de mañana, que arranca a las 2 de la tarde. El
5: Dense Villarreal B 4 y cuarto. Español Huesca.
0: A la misma hora. Racing
5: de Ferrol Racing. A las 6 y media Oviedo Levante. A las 9. Burgos Cartagena. El domingo a las 2. Andorra Valladolid. A las 4 y cuarto. Tenerife Mirandés A las 6 y media. Zaragoza Morevieta. Y a las 9. Leganés Eibar. El lunes a las 8 y media El Elche Alcorcón. También estamos pendientes del fútbol
0: internacional Creo que ya llegó al final el partido del Bayern o sigue en su recta final, Víctor.
6: En el minuto 75 tenemos ese partido en la Bundesliga. El Bayern sigue empatando a uno, sigue sin desatascar ese encuentro, aunque literalmente estamos ahora ante el segundo gol. Ha o sea, tenido una gran ocasión el Bayern y estamos con el segundo gol, que ahora mismo no soy capaz No, eh, es que ha sido mi ver. culpa. Por
0: eso pensaba yo que había terminado el partido, porque he cambiado las teles y como... Aquí, la gente no lo sabe, pero en el estudio Juanma Gonzalo Tú tocas una tele y se cambian todas Entonces, claro, pues esa ha sido mi culpa Te cambio yo, pero si ha marcado el Bayern eh, Creo que ha sido gol, sí, no sé si lo podemos me, confirmar
6: Ahora mismo me, me, Según me pone, todavía no Hay revisión, según... Según estoy, gol de Musiala creo que ha aquí. Sido. Es el gol del, del, de Musiala, eso sí Pero no soy capaz ahora mismo de decirte sí, mucho más Te lo digo con, en la próxima con, con, Contar un partido sin verlo es complicado, es difícil, ¿no? Vale, te lo cuento en la próxima bueno, no, ya con todo vamos con... Si lo
0: hubieras hecho, ya
6: habrías tocado techo en el periodismo Pero vamos, bueno, todavía, todavía hay camino todavía no, Bueno, qué ha no, Musiala No ha sido posible, gol de Musiala, minuto 75 de partido 1-2, el Bayern de Múnich que remonta, se encuentra al Friburgo y le recorta a distancia al Leverkusen a espera de lo que haga el equipo de Xavi Alonso por otro, por otro lado, nos vamos hasta la Serie A, donde tenemos ese lazio Milan que va a empate a cero, pero hay ahora una polémica, porque han expulsado por segunda tarjeta amarilla a Pellegrini lateral de la Lazio en una jugada eh, que primero había pitado falta, luego la ha sacado segunda amarilla. Eh, está todo un poquito envuelto en la polémica, pero como ha sido segunda amarilla no se puede resolver y la roja se queda. Minuto. 60 de partido, Lazio 0, Milan 0 y en, el, en Francia el Mónaco PSG sigue en el descanso en el minuto 38, se tuvo que retirar Marco Asensio, según RMC Sport, estamos hablando de una lesión en el muslo, una lesión muscular, esperemos que no sea, que no sea nada ahora mismo en el descanso dentro de Bracola, eh, Mónaco 0, PSG 0.
0: Y también estamos con el capítulo internacional, que ya sabemos que domina nuestro Rulo Fuentes. Claro, Rulo, lo de contar partidos sin verlos, de momento en el fútbol internacional no lo habéis inventado, ¿no?
1: No, no, imposible. Es imposible,
0: que, claro. Que, estaba el pobre, difícil, estaba eh. el pobre Víctor, Víctor aquí buscando dónde estaba el Bayer Y claro, ya, ya. ha sido mi, mi dedito mágico que ha toqueteado y, y le fastidia al hombre. Bueno, en el mundo del básquet, malas noticias nos llegan desde el Palau.
1: Sí, 9 abajo para el Barça, se le está haciendo bola la verdad el partido, último cuarto ya, ocho minutos, 10 segundos para llegar al final del mismo. Si no hay prórroga, falta en defensa de Rocas, Jokubaitis, Barcelona 55, Mónaco 64. Y tenemos un partido ya
0: finiquitado, Ana.
5: Victoria para el Fenerbache, 111, Vasconia 96. 5
0: sobre las 10 de la noche, esto es marcador, esto es Radio Marca.
7: ¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la una y media de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte de naipen en la radio del deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
3: Marca Póker con David Luzago.
6: Oh. Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
7: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre, en realidad.
2: Parrado te cuenta lo que
6: tú no sabes en TikTok. Sí, sí, en TikTok. Me escuchas
2: y me ves. Lo que tú no sabes, te lo cuento yo. No dejes de seguirlo para enterarte el primero de lo último del deporte. Arroba, goles o Parrado.
4: Parrado parte la pana en TikTok. Síguelo. Ya están los protagonistas en el verde Ribeiro Correcto, está a punto de comenzar ya la segunda parte en Navanca Balaído, Sánchez Martínez Buscando el ok de los dos guardametas Se lo da tanto Guaita como Maximiano Y en nada Comenzará este segundo envite entre el Real Club Celta y la Unión Deportiva Almería cuando
8: ha parado De llover, Verdeal Sí. Y es noticia porque llevaba prácticamente Toda la tarde lloviendo aquí sobre el cielo De Vigo, ya se está jugando el partido Con los mismos 22 protagonistas que abandonaron en la primera parte... recordamos ese cambio de Luca Romero por lesión... ...entró en su lugar Batistao. Ataca el Real Club Celta por la derecha... ...aparece Mingueza,
4: pico del área... ...le va a doblar Manquillo... ...también eh, aparecía en la acción Bruno Langa... ...acabó el jugador de Mozambique... ...despejando la pelota... ...y habrá saque de banda cerquita del banderín de córner... ...que defiende la Unión Deportiva Almería... ...va a ejecutar Manquillo ya ese saque de banda favorable al Celta... Balón al área, peina como puede los Dubicas, acaba despejando el conjunto indálico. El balón ya está en territorio celeste, juega Unai Núñez hacia atrás con Vicente Guaita. Le está dando tiempo ahora a Guaita, a su equipo, que vuelva para iniciar un nuevo ataque. Y lo hace buscando a Starfel. Por cierto, ya sabéis, los oyentes del
0: marcador de Radio Marca Que en las opciones de audio de Movistar Está la de la sintonía de la radio del deporte La posición número 5 Le dais ahí al botón de OK Luego al botón verde Y ahí ya luego sale la 5 Que es la opción de la sintonía del micrófono
4: rojo de la M roja Ahí estamos Con Jonathan Bamba ahora internando por la izquierda Hacia adentro con Beltrán Este al primer toque Apoyándose en Luca de la Torre Descarga de la Torre para Bamba se frena Jonathan Bamba, encimado por dos futbolistas de la Almería. Manu Sánchez consigue un hueco también de la torre dentro del área. La pedía Mingueza en el semicírculo. No pudo progresar el Real Cruz Celta. Bien replegado ahora el Almería. Y tiene que volver a iniciar desde atrás por mediación de Unai Núñez, que ahora pide perdón. Porque envió la pelota a tierra de nadie. Se marchó el cuero, sacará de banda Bruno Langa. Uf. El cambio de orientación de Unai Núñez, muy deficiente ahí, ¿eh?
7: Terrible. No sé si esperaba que subiera un poquito, no sé si la manquillo mingueza para ocupar esa posición en la que ha mandado la pelota al espacio, pero desde luego que si la quería al pie, se ha quedado muy lejos.
4: De hecho, ha pedido perdón nada más golpear la pelota y dice, esto no va bien, voy a levantar las manos antes de que me piten, ¿no? <risa> un poco curándose en salud. Ahora, precisamente, Unai Núñez, el que juega atrás con Vicente Guaita, ha querido el Real Celta. ...salir con algo más de intensidad... ...si hablamos de posesión de balón en esta segunda parte... ...de momento replegado el Almería... ...Tasos Dubicas la protege ahora en posición de extremo... ...mete la pierna Bruno Langa... ...despeja Starfeld... ...se convierte en un pase para Oscar Mingueza... ...tiene que salir al cruce Edgar y lo hace bien... ...el central del conjunto andaluz... ...lo que no consigue es domesticar el cuero... ...y evitar que salga la pelota por línea de fondo... ...habrá saque de esquina para el Celta... ...nuevo corner para los de Rafa Benítez... ...ahora sentado Rafa Benítez... Pablo Verdeal tomando notas en esa libreta que ya es algo habitual, ¿eh? en la
8: indumentaria del técnico del Celta. Y en esta parte le toca a Manu Sánchez sufrir a Rafa Benítez, que ya sabemos que bueno, se suele fijar bastante en los laterales que tiene por su banda para corregir. Mira el
4: saque de esquina, tímido el remate de Starfield, ya duerme mansamente esa pelota en los guantes de Luis Massimiano. El portero portugués ahora pidiéndole pausa a los suyos, que se coloquen para iniciar desde atrás. Juega en corto con Bruno Langa. El mozambiqueño viene a pedirla Robertone, mal control de Robertone, ojo que puede ser una pérdida peligrosa, recupera Beltrán, quiere correr Dubicas, lo hace en conducción, Tasos Dubicas, le pega, con pierna derecha, algo precipitado, impactó en Radovanovic, el centro de Mingueza no es malo, el remate de Luca de la Torre sí, se lamenta ahora el futbolista americano, no golpeó nada bien la pelota y Luca de la Torrenico.
2: Tampoco Mingueza, no le da fuerza a un balón desde el centro lateral ni una sola vez. ¿Tú te acuerdas de la conversación con Pantich contra el Atlético de Madrid? Es pues, verdad. Acuérdate, acuérdate de esta conversación en el, el resto de centros que vaya a ver hoy.
4: Es interesante el análisis de cómo golpean la pelota a los jugadores. No, ¿No? ¿No le está saliendo bien ahora a esto a Óscar Mingueza, lo de golpear la pelota con esa intensidad que demanda Nico Rodríguez. Juega la Unión Deportiva Almería desde atrás, intentándolo ahora. Eleva filas el Celta para presionar arriba, lo hace bien ahora Manquillo, también Beltrán, también Mingueza. Algo de dificultad tiene ahora Bruno Langa, acaba combinando finalmente con Embarba, pero no puede progresar
8: Embarba. Decíamos que la presión era buena del Celta y recupera el cuero el equipo de Rafa Benítez. Starfield. Por cierto que tenemos ya novedades con el tema de Luca Romero, recordamos que salió del campo en camilla después de esa patada de su propio compañero de Mar Pubil Bueno, pues nos comenta Antonio Martínez compañero de Radiomarca Almería que se lo han llevado al hospital pero que estaba inmovilizado con el collarín, por lo menos eso sí que se lo han quitado, pero hay que esperar a ver qué dicen en el hospital no, bueno, Si ya pues... la imagen
4: era preocupante el, el diagnóstico inicial, pues lógicamente que te lleven al hospital, estás jugando un partido de fútbol, bueno no es, pero esperemos que que sea lo menos posible eh, lo que ha sufrido Lucas Romero. Mucho ánimo para aquí, desde aquí para, para Lucas Romero. Ahora ataca Jonathan Bamba. Quiere jugársela él solo. Jonathan Bamba, jugada individual. Acabó golpeando, palo corto. Protegió por si las moscas. Luis Maximiano sacará de portería a la Almería.
7: Está el partido, José, para que un futbolista del perfil de Jonathan Bamba pueda desequilibrarlo. Creo que es un partido en el que eh, la baja de Lucas Romero es una faena, porque es otro que también tiene eh, una matrícula, es un atrevimiento. Esto está para que un extremo, para que un futbolista con desparpajo, con cierta, cierto atrevimiento pueda desequilibrarlo. Y ahora mismo en el campo creo que el único que tiene ese, esas características y ese perfil es el propio
4: Bamba. Ahora es Bamba el que repliega porque está atacando el rival, está atacando la Unión Deportiva Almería. Le pedía esa ayuda defensiva a Unai Núñez que tiene que seguir corriendo hacia atrás. El centro de Marc Puvil despejó Starfeld. Lo hace también Unai Núñez ahora jugando con criterio hacia Jonathan Bamba. Se protege Stran Larsen de espaldas agarrado por Edgar o al menos es lo que protestaba el noruego. Y se lo concede Sánchez Martínez. Falta favorable al Celta. Cerquita de la línea que divide los dos terrenos Verdeal.
8: Pues sí, se está jugando la cartulina Edgar González, ahora se lo explicaba Sánchez Martínez que había literalmente abrazado a Jorgen Strand Larsen y ya se va a poner el balón en juego en favor del Celta en ese centro del campo el Minuto
4: 5 el de la segunda parte, sigue el 0-0 y vas a decir, Jimmy Strand
7: Larsen, que es un futbolista de muchos intangibles que aporta mucho movimiento sin balón, mucha descarga mucho juego de espaldas hoy tampoco ha tenido un protagonismo y una intervención para destacar ninguna acción de, del propio futbolista noruego ¿eh? y eso también es raro, es un jugador muy activo
4: no, pero es que no está Yaguaspa si se está notando. Exacto, eh. no, no han tocado balón ni Stran Larsen ni Tasos Dubicas. No están ¿Quién le pone? ¿Quién le pone balones de calidad y con criterio a los atacantes del Celta en este equipo si no está Yago, Nico?
2: Sí, no, y porque aparte Luca al final está cogiendo la tendencia de caer a banda, cubrir los espacios que te, igual te deja Bamba. Entonces al final le está faltando que alguien juegue un poco más por el centro. No, El Celta está hoy tirando mucho de jugar por las bandas, intentar combinar por fuera y ver cómo llegar para adentro. Por eso lo que decías de, de que Bamba hoy puede ser algo determinante... Pues yo estoy totalmente de acuerdo que puede ser así, sobre todo por el estilo de juego que también estamos llevando a cabo. Sigue replegada la Unión Deportiva Almería, que le ha entregado la pelota al Celta en estos primeros compases de la
4: segunda parte. Minuto 7 de este segundo tiempo, os decía. Sigue el 0-0 en el marcador. Juega Starfel. Entrando ya en territorio enemigo Starfel. Apoyándose en Manquillo. Buena pared con Luca de la Torre. Aparece dentro Mingueza. El desmarque era de Dubicas, pero estaba de espaldas a la acción. El griego y Mingueza no acertó en el envío. Recupera Idris Baba. Quiere correr el ganés. No encuentra huecos. Juega hacia atrás ahora. Para que inicie de nuevo la Unión Deportiva Almería desde atrás. De nuevo con Baba. Este con Marc Pubil. Retrasa el cuero Marc Pubil. Y el cambio de orientación llega ya por mediación de Edgar. Hacia la zona de Bruno Langa. Jonathan Viera que mira la pausa que le da ahora. ...el jugador canario de la Unión Deportiva Almería... ...como diciendo, no, no tengamos prisa, vamos a tener una posesión larga... ...para ver si desajustamos al Real Cruz Celta... ...es lo que está intentando ahora la Almería, pero se equivoca... ...se equivoca Edgar en el envío, la echa fuera... ...y esto se aplaude, me fijo en, en los jugadores del Celta... ...aplaudiendo esa presión, Jimmy, porque... ...es algo que está haciendo bien, ¿no?... ...obligarle a, a, al error a la Unión Deportiva Almería... ...el equipo de Benítez en este momento... Sí. pero lo contamos, que va a Larsen dentro del área... ...no pudo progresar, Larsen porque el cruce fue bueno despeja la Almería, pero sí que es verdad que estamos viendo a un Celta con algo más de criterio en la presión, al menos.
7: Está presionando más arriba y está incomodando mucho a futbolistas que no tienen un buen manejo de pelota. Al único que la presión te puede resultar inefectiva eh, es a Jonathan Viera por ese manejo de los espacios y del tiempo y del criterio para tocar la pelota. Al resto, en este caso a Edgar, en cuanto le enciman un poco, eh, no tiene la facilidad para sacar la pelota jugada desde atrás. Es el único Jonathan Viera con esas características para tener un poquito de criterio.
4: Sí, sí, mira, ahí el el criterio que quería tener Luca de la Torre también le metió en un marrón Unai Núñez porque ahora está presionando la Unión Deportiva Almería. Intenta salir desde atrás el Real Celta Sigue presionando la Almería. Unai mete dentro para Bamba. Le persigue Idil Baba, Le agarra Baba. Da ley de la ventaja Sánchez Martínez porque la acción continúa por mediación de Mingueza. Tiene campo para correr. Zona de tres cuartos. Mingueza levantando la cabeza. Le pega a Mingueza. Creo que se equivoca. Tenía hasta cuatro compañeros. ...por un costado y por el otro, dos a un lado, dos al otro... ...y al final tomó esa decisión Nico, el disparo lejano... ...no es la gran virtud de Oscar Mingueza, ¿eh?
2: No, la verdad es que, bueno, estamos viendo un Mingueza que está intentando hacer más de enlace... Que, estamos, ...que está dejando más la banda derecha, está intentando crear más superioridad en el medio del campo... ...que es cierto, que algo está aportando, que era lo que hablábamos, ¿no? ...que al final Mingueza lo que te puede aportar es eso, algo más entre líneas... ...tiene buen toque de balón, buen primer toque... ...pues tiene algo de visión más que lo que, bueno, pues podemos ver... Pero, pero es cierto que, que al final pues al final estamos jugando con un defensa de media punta. Entonces, bueno, eh, obviamente tiene sus limitaciones.
4: Perdía ahora la pelota el Choco Lozano. Guaita que se la quita encima, buscando la posición de Manquillo. La presión es de embarba, es efectiva porque Manquillo pierde el cuero. Y sacará de banda la Unión Deportiva Almería
0: en zona ofensiva. 55 de partido. Déjame que me dé una vuelta, José, por el resto de cachos que tenemos en directo. En la Liga Hyper Motion está cerquita de llegar el empate del Albacete o cosa imposible. Borja.
3: No está imposible porque sigue creyendo el equipo de Rubén Alves que está quemando las naves, acaba de meter dos nuevos delanteros, quedan cinco más el añadido en el Molinón, no está el partido cerrado, Sporting 2-Albacete 1, recordemos el Alba con uno menos.
0: Tenemos novedad importante en Alemania, ojito al partido del Bayern, Víctor.
6: Minuto 88 de partido y Lucas Joder para el Friburgo mete el empate a dos, la verdad que está siendo el auténtico partido de los golazos. Yamal Musiala y Matiste para el Bayern de Múnich. En el Friburgo, Gunter y Holler. Minuto 90 de partido, empate a dos. Y tenemos que se puede alejar cada vez un poquito más el Leverkusen a esa. A esa ansiada Liga Bundesliga para Chavalonso. Para Minuto 90 de partido, Friburgo 2, Bayern de Múnich. 2.
0: Minuto 6 de momento, tendría 61 puntos el Bayern Leverkusen, 54 tendría el Bayern de Múnich. Ahora nos avisas del final, Víctor, volvemos a lo de balaídos, ataca o atacaba al menos el
4: Almería. José. Sí, en un centro lateral despejó el Celta y quiere montar la contra por mediación. Primero por parte de Luca de la Torre, ahora con Bamba tirando la diagonal en conducción. Se va hacia adentro el Costa Marfileño, se equivoca en la entrega, en el pase. ...falta criterio, le está faltando criterio al Real Cruzelta ...cuando pisa esa zona ofensiva... ...antes Mingueza precipitándose, ahora Bamba... ...primero con una buena conducción y luego cuando tiene que descargar... ...enviar el pase definitivo fallando... ...y replegando bien en ese sentido la Unión Deportiva Almería... ...que ahora tendrá la posesión porque Bamba cometía falta... va ...a jugar Marc Puvil... ...no se, se desentiende la acción Marc... ...y le dice a su portero, a Luis Maximiano... ...que venga él a ejecutar esa falta... ...para, entiendo, poner la pelota... ...en territorio celeste. Sigue animando la grada del Real Celta, ...sobre todo ese sector de la grada de animación... ...mientras tanto, algún tímido pito... ...se sigue escuchando...
8: ...en algún sector de Abanca Balaidos, Pablo. Y sobre todo en este último tramo... ...muy impacientada la grada de Balaidos... ...con el arbitraje de Sánchez Martínez... ...que considera que no le está favoreciendo... ...ahora incluso piden la tarjeta amarilla... ...para un jugador de la Almería... Y parece que va a seguir la cosa sin tarjetas. Sí, amonestación
4: verbal a Marc Pugil. Por esa patada por detrás a Jonathan Bamba. Se levanta ya Bamba. La posesión va a ser para el Celta, pero está llevando con, con esa verborrea a Sánchez Martínez. En el buen sentido de la, de la palabra. El, el partido sin demasiadas amonestaciones.
8: Y se prepara Tadeo Allende para entrar. Veremos por quién, si es por Dubica, si es por Larsen o quizás por Mingueza, que bueno, parece que hoy no está teniendo su partido. Tenemos no, no, no. gol
6: en Italia, Víctor. Y tenemos gol del Milan, tenemos gol de Rafael Leao, el portugués que adelanta al equipo de Poletti, que además de, de, uy, de Poletti, no te lo digo ni, no, se me equivoco hasta que el entrenador de las ganas que tengo de ver la repetición del gol. El Milan, que se adelanta en el minuto 79 de partido, con uno más en el encuentro. Rafael Leao, imparable para el porrotero de la Lazio, que fue el que metió el gol al Atlético de Madrid. Minuto 79 de partido, Lazio 0-1, Milan volvemos a de José. Mira qué bien se revolvía Dubica, sigue el peligro, le cae a Bamba, descarga para de
4: la torre, pico del área chica. Se resbala cuando va a golpear Luca de la torre, pero continúa la acción Manu Sánchez. ...le da con el taco para que sea Beltrán el que juega atrás ahora... ...sigue replegada la Unión Deportiva Almería... ...parecía que le podía pegar una en Núñez... ...dijo que no, no es lo mío, juega atrás para Starfield... ...ahora ya se ha calmado el ataque del Celta... ...pero fue muy clara la ocasión primero de Tasos Ubicas... ...luego quería darle continuidad de la torre... ...Manquillo que pone el centro, defectuoso... ...es un globo, acaba metiendo la cabeza... ...Radovanovic, saque de banda para el Celta... ...ocasión sí. clara, ¿eh? la que ha tenido el equipo de Rafa Benítez... En este momento del partido Cuidado porque puede, antes, haber, eh.
8: puede haber otro, otro lesionado en las filas de la armería Se dolía de un choque en la rodilla Bruno Langa, el jugador cedió por el Chávez Y ahora mismo pues ya lo vemos que se sienta Incluso en, en el área Va a atenderlo Sánchez Martínez Veremos si puede continuar Sí, sí, ahora está parado el juego Porque está Bruno Langa sobre el verde Y aprovecha
4: Benítez para hacer un cambio Que parece que no está sentando demasiado bien Verdeal
8: y eso que no se estaban entendiendo muy bien Jorgen Stralarsen y Dubicas, que es el danificado en este cambio, entra en su lugar el argentino Tadeo Allende. Vamos a hablar también de la gente que está hoy aquí en la Abanca Balaídos Verdeal, porque ya tenemos la cifra. Son 18.005 valientes que hoy, en esta noche lluviosa... Y vuelve la lluvia, por cierto. Y continúan animando, continúan animando Un poco más impacientados seguramente con el equipo en la primera parte Pero ahora que está chuchando el Celta Pues ahí los escuchamos Alentando a su equipo en un partido clave Por lo que puede ser la permanencia de Bueno, ahora lo del aliento alentar, a su equipo
7: poco, ¿eh? Vamos mira, mira, a escuchar
8: Benítez, Betella. Yo creo, Pablo, que no... El de... del comentarista porque Justo. hace un momento estaba aplaudiendo.
4: Es que es el cambio que no decía yo. Parece que no ha sentado bien el cambio. Acaba de tener una ocasión clarísima, tazos dubicas y lo acaba de sentar para introducir a Tadeo Allende. Esto a la gente no le ha gustado y ya, tal y sí. como está el patio. El realizador de Movistar es un fenómeno porque ha empezado a cantar Benítez Petilla y ha sacado aspas en,
0: en, en el palco, en imagen. Bueno, bueno. Ahí está
4: yaguaspa sufriendo como uno más en el palco y acababa ahí dos
0: y es normal. Oye, ¿cuánto le queda lo de segunda división, Borja?
3: Pues estamos en el minuto 91, nos vamos hasta el 94, así que tres, está sacando el Sporting. A la graza te parece que ya no le dan las piernas. 2-1 ganaron los rojiblancos.
0: ¿Cuánto le queda al Barça para intentar remontar contra el Mónaco, Rulo?
1: Un minuto, si no cambia mucho, la película va a ser derrota azulgrana en el Palau. 55 segundos, 9 abajo, Barça 65, Mónaco 74. Dos
0: noticias en fútbol internacional, una en forma de corrección, Víctor.
6: Finalmente el eh, gol de Rafa Leao lo ha anulado. El VAR no ha valido, se sigue ese marcador con el empate a cero, esta vez en, se ha sido ahí por fuera de juego del propio delantero portugués. Y veremos a ver si cambia la película, pero en el momento, minuto 79, no ha valido el gol, Lazio 0 Milan 0 Y otra noticia en forma de final en Alemania. Y es que el Bayern de Múnich no ha podido pasar del empate a dos frente al Friburgo y le aleja en esa pelea por eh, la Bundesliga. Ha sido el partido de los golazos, tenemos volea, tenemos goles que se pueden comparar incluso... Con alguno que firmarían Messi y Maradona, eh, no ha podido ser para el Bayern de Múnich. Eh, se eh, le escapa en esa pelea por la Bundesliga que tiene eh, contra el Leverkusen, que enfrenta al Colonia en dos días, y veremos a ver si consigue superar o no. De momento, se queda a nueve puntos. Final para la U. Ahí estamos, Rulo.
1: 10 arriba el Mónaco Derrota del Fútbol Club Barcelona en el reestreno De Ricky Rubio Con la camiseta azulgrana La verdad, mal partido del equipo de Roger Grimau Tan solo buenos 10 primeros minutos Con ese parcial de 21 a 12 A partir de ahí Mucho mejor Mónaco, más acertado Sobre todo en el tercer cuarto Anotando 27 puntos de la mano Liderado, como siempre de Mike James 17 puntos Novena derrota del Barça Que seguirá segundo en la Euroliga Ricky Rubio finalizó con cinco puntos, dos rebotes y una asistencia. Final Blaugrana, Barcelona 67, Mónaco 77.
0: Escuchamos con la Prota Rulo, un abrazo.
1: Hasta ahora, un abrazo. Un abrazo
0: fuerte para Raúl Fuentes. Nos queda todavía por cerrar lo de segunda división. Ahora mismo nos avisa Borja cuando llegue la cosa al final. Está empezando a llover. Bueno, ya
8: llovía, pero ahora está empezando a diluviar. Eh, Pablo. Sí, sí, sí. Sí. Dale Verdeal, dale eh, Está la cosa, la cosa intensa con eh, la lluvia Incluso se levanta algo de viento No sé hasta qué punto le puede afectar esto al césped Lo que creo que sí que le va a afectar al Almería, por lo menos en la parcela ofensiva, son los cambios, porque mueve ficha Garitano, salieron el Choco Lozano y Adrián Barba y entraron en su lugar Ramazani y el máximo anotador de este equipo, Arribas.
7: ¿Te gusta el cambio, Jaime? Sí, porque eran dos futbolistas que estaban prácticamente inéditos en el partido. El Choco Lozano ha dado nueve pases y en Barba trece, para que veamos un poco la dimensión de lo poquito que han intervenido en el terreno de juego y si decíamos antes que futbolistas con desequilibrio, como puedan ser Arribas o Ramazzani, o el propio Bamba en el Celta, pueden hacer que el partido cambie en una u otra dirección, pues creo que por ahí Garitano mete a dos futbolistas muy desequilibrantes y con muchísimo talento entre líneas.
4: Y se pone ahí de enganche Jonathan Viera por detrás de Leo Baptistao, igual jugando un poquito más avanzado, ahora lo veo encabezando esa presión al Canario de la Unión Deportiva Almería, y obliga a fallar al Real Cruz Celta, recupera Ramazani. quiere buscar la diagonal, lo hace bien, conducción alegre, eléctrica de Ramazani se equivoca en el pase, buscaba a Sergio Arribas en el otro costado, despejó la defensa del Celta, peina tadeo Allende, la prolongación de Strand Larsen, ojo al choque, cae Jonathan Bamba y hay falta favorable roja, al Celta roja, roja. y tarjeta roja para el jugador de la Almería bien, en esa este. acción con Jonathan Bamba. Se va a quedar con un hombre menos la Unión Deportiva Almería, es Bruno Langa, que ahora protesta, no entiende la jugada Langa, pero lo ha tenido claro Sánchez Martínez, Verdeal.
8: Muy protestada por el lateral de Almería la que se reincorporaba hace escasos segundos al terreno de juego. La primera tarjeta del partido y va a ser una roja para el lateral izquierdo de Almería. Veremos si hay algún tipo de ratificación, pero de momento parece que el damnificado es Jonathan Bamba y ya entran en las asistencias del Celta a preocuparse por Si favor. no
0: me equivoco ha sido una de las recomendaciones de Nahuel Miranda para el Fantasy de la semana, la de Bamba. Vale, eh, cuidado, mmm... no
7: vaya a estar en fuera de juego antes de todo esto, ¿eh? No, puede, no vaya a haber fuera de juego antes
3: de la entrada de, Bam, de, de Langa a Bamba.
0: Ahora lo vemos Pero, que tenemos final en segunda, Borja. Sí.
3: La historia del Sporting que vuelve a ganar en casa después de un partido sin hacerlo. Vencen los Rojiblancos 2, 1 al Albacete con los goles de Cote y de Juan Otero que sirven al Sporting para volver de momento a los puestos de playoffs. Cuarto el equipo de Ramírez. A un punto del descenso se queda el Alba. Terminó el partido en el Molinón. Sporting 2, Albacete 1.
0: Gracias Borja, un abrazo grande. Abrazo fuerte Pablo, chao. Seguimos muy pendientes de esa situación, de esa posible revisión de Bar por fuera de juego. Parece que no la va a haber y que la expulsión sea más de no verdeal.
8: Eso es, ya encara el túnel de vestuarios Bruno Langa, va a seguir moviendo fichas Garitano, estamos viendo ya a algunos futbolistas preparados para entrar y en principio me parece que ya se ha acabado todo tipo de revisión va a encarar esta última media hora, podemos decir, de partido la Almería con un futbolista menos. No tenía el balón controlado Bamba en esa acción, pero entra, entra como un
4: elefante en una cacharrería Bruno Langa con los, tacos, con los tacos por delante de su pierna derecha y ahí se la ha jugado, ¿eh? la tarjeta roja que, que ha visto el lateral zurdo de la Unión Deportiva Almería Ahora analizamos la situación Porque Fran Beltrán ejecutó la falta encontronazo entre dos jugadores Dos hombres al verde, uno del Celta, uno de la Almería Y decía Iberdeal que va a seguir moviendo fichas Ahí Garitano, Jimmy, no sé cómo Puedes interpretar esta expulsión Porque va a jugar la Unión Deportiva Almería Aproximadamente media hora, le echo yo a lo que le queda al partido, estamos en el 66 Con un hombre menos Bueno, lo primero, la expulsión es eh, indiscutible Y es
7: una ida de pinza intolerable Es un jugador que se tira eh, con las piernas por delante como si fuera una patada de karate kid directo al muslo de Bamba. O sea, es un cortocircuito en la cabeza del lateral izquierdo de la Almería absolutamente incomprensible. Yo creo que va a entrar Centelles para cubrir esa zona y tendrá que quitar a un futbolista que ya haya dado todo en el partido. Eh, como pueda ser Jonathan Viera, por ejemplo sí, Ahí va ¿no?
4: Centelles y se va Jonathan Viera Claro, es que
7: al final no puede quitar a Leo Baptistao A Embarba y a Luca Romero ya los ha quitado Así que el que más tiempo lleva en el campo de los cuatro de arriba es Jonathan Viera Y va
8: bueno. a hacer otro cambio más, ¿eh? Verdeal, Lopi. que hay, hay que apuntar y actualizar Tanto Jonathan Viera como y ya están abandonado, abandonando el verde de Desde Aban Cabalaido Se entran en su lugar Lopi y Centelles
0: Alcanzamos las diez y media de la noche Alcanzamos las nueve y si nos escuchas desde la comunidad canaria Ya sabes que cuando suenan las señales horarias Nosotros buscamos en cada cancha minuto y marcador Y arrancamos en primer lugar con un auténtico partidazo Que por cierto, está disponible en la opción número 5 de Movistar Ya lo sabes, botón de ok, botón verde Y en la opción 5 está este partidazo entre el Celta y el Almería José
4: Minuto 67 de partido ya, sigue lloviendo y mucho Sobre la ciudad de Vigo el Almería se ha quedado con un hombre menos hace unos instantes tras la expulsión de Bruno Langa y el marcador sigue sin moverse, Celta 0, Almería 0. Pendientes mañana
0: a las 2 de la tarde. Sevilla Real Sociedad. A las 4 y cuarto. Rayo
5: Vallecano Cádiz.
0: 6 y media.
5: Getafe, las Palmas. Y a las
0: 9 de la noche. Valencia
5: Real Madrid. Para el
0: domingo todo esto a partir de
5: las 2. Villarreal Granada. 4 y cuarto. Atlético de Madrid Betis 6 y media. Mallorca Girona. Y a las 9. Atlético Club Barcelona. El lunes a las 9. Osasuna, Alavés En segunda
0: división ya acabamos el partido de hoy.
5: Sí, Real Sporting 2 Albacete 1
0: Para mañana tenemos todo esto a las dos.
5: dense Villarreal B. Cuatro y cuarto. Español Huesca.
0: Y también a la misma hora.
5: Racing de Ferrol, Racing de a Santander. A las seis y media. Oviedo Levante. Y a las nueve. Burgos Cartagena. El domingo a las dos. Andorra Valladolid. Cuatro y cuarto. Tenerife Mirandés. Seis y media. Zaragoza Morevieta. Y a las nueve. Leganés Seibar.
0: El lunes a las ocho y media. El
5: Che Alcorcón.
0: Pendientes del fútbol internacional. Tenemos ya el partido finiquitado en eh, Alemania. Estamos pendientes todavía de lo de
6: Italia ...y también, por supuesto, de los de Francia. Así es, estamos en Francia, minuto 71... ...Mónaco y PSG que siguen empatando a cero... ...recordemos, lesión en el minuto 38... ...parece ser muscular en el muslo... ...de Marco Asensio, que se perdería... ...ese encuentro de Champions de esta semana... ...frente a la Real Sociedad... ...y otro que a lo mejor se lo pierde... ...si es que no le quiere volver a poner... ...es eh, Mbappé, que ha salido sustituido al descanso... ...ha entrado Colomuani... Eh, ...de momento, minuto 71... ...Mónaco 0, PSG 0... En Italia tenemos esa expulsión a la Lazio eh, por doble amarilla en el minuto 60. Ese gol anulado por fuera de juego en el minuto 80 a Rafael Leao. De momento a falta de tres para que acabe el partido Lazio cero. Milan cero y en Alemania ya finalizó el partido de los golazos, el partido del viernes, finalizó el Friburgo 2, Bayern de Múnich 2. Capítulo polideportivo que abrimos con baloncesto, ya tenemos acabado
0: lo del Basconia y también lo del Barça.
5: Sí, victoria en el Fenerbahce 111, Basconia 96 y pierde el Barcelona 67, Mónaco 77.
0: Pues así tenemos el deporte cuando alcanzamos las 10 y 32, 9 y 32, si nos escuchas en Canarias.
1: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre con tu trabajo, tus amigos, tu casa.
7: Estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...?
4: Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones
2: de euros. Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: La que ha tenido el Celta, José. De sí, un contragolpe, Mingueza la puso, esperaba Bamba en el segundo palo. y providencial estuvo Radovanovic para... ...evitar lo que pudo ser el tanto del Real Cruz Celta... ...ahora otra internada de Bamba que acaba marchándose... ...mientras tanto Sánchez Martínez muestra una cartulina amarilla aquí en Verdeal...
8: a mano Sánchez por protestar también otro posible penalti... ...en un choque entre Pubil y Jonathan Bamba... ...se lleva el lateral izquierdo del Celta, la primera amarilla para un futbolista local... ...te pregunto Nico, ¿se está calentando el partido?
2: Sí, sí, el partido se está calentando, se está calentando el ambiente en la grada... ...yo creo que en el terreno de juego, obviamente... Hay mucha tensión en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que tampoco se está generando mucho, entonces, bueno, eh, la verdad que, que la olla a presión por alguna tiene que hacer algún escape.
4: Pues ahora lo sigue intentando Jonathan Bamba, el jugador más incisivo en esta segunda parte porque parece que todo el flujo ofensivo del Celta pasa por ahí, por las botas del Costa Marfileño. Levanta la cabeza Bamba, envío directo largo hacia la cabeza de, Jonathan, de Jorgen Strand Larsen, ojo que peina hay una... Un malentendido ahí, diría yo, entre Centelles y su portero. Acaba despejando Centelles. Se la quita de encima y recupera el Celta. Manquillo para Mengueza. Le dobla Manquillo. Saca el centro Mengueza buscando el remate. Estaba ahí Estranlarse en el primer palo. Amortigua ya la pelota Luis Maximiano. Y levanta la mano pidiendo calma. El portero Luso la Almería. Sabedor de que el Celta está empezando a apretar. Y que igual está algo sobrepasado tras la expulsión el cuadro de Garitano, Jimmy.
7: Claro, ahora lo que tiene que hacer el Almería es eh, manejar mucho mejor el cronómetro. Sabe que ya con un futbolista menos tiene complicado ganar y que el punto... Pues yo me iría
0: a ganar, ¿eh? Claro, pero dentro de
7: que, de que el partido todavía le va a dar alguna opción, yo creo que ya el empate, si antes no le valía para mucho, ahora se va a ver con mejores ojos, porque por lo menos el Celta bueno, no gana. Bueno,
0: yo, yo te pongo mi, mi, mi teoría. Yo me iría desbocado a ganar, porque total... Entre un punto y cero me da lo mismo, sí, ¿no? Pero no es, sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, Pablo. Final, sí con lo si, que lo si, si te metes en, en 12 puntos,
7: bueno, entre 9 y 10 Pero es que también ¿sí? porque el Celta no se te vaya. A lo mejor en otro partido, vale. Pero en este, para el Celta también, empatar no le sirve demasiado. Entonces, no sé, igual por, va por ahí, eh, no, no lo sé.
4: Luego lo analizamos, eh, Al término del encuentro, dependiendo de cómo acabe de la torre protegiéndose de... Las embestidas de Idris Ubaba, descarga bien para Manu Sánchez, ejerciendo de medio centro, ahora Mingueza viene, le pega desde lejos... ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Oscar Mingueza para el Celta! Quizás no es una de sus virtudes, pero se animó claro que sí desde lejos Mingueza. Da patazo con pierna derecha para poner a temblar a la Banca Balaidos. La pelota impacta en el palo antes de entrar. 73 de partido. Golazo de Mingueza. Delta 1, Almería 0.
0: Y los goles en marcador. Siempre, siempre con Movial Plus. El aceite de las articulaciones tenía que ser de los de siempre. Tenía que ser de Kern Pharma. Sumamos también al gol del Celta. Gol del Milan en el tramo final de partido, Víctor.
6: Esta vez sí que ha valido el gol de Ocafor. A la tercera fue la vencida y digo a la tercera porque primero lo volvió a intentar el ex, de, el ex del Salzburgo. El rechazo le cayó a Giroud que se la volvió a parar el porrotero del Lazio Y le cayó en el punto de penalti. De nuevo a Okafor. A la tercera fue la vencida. Batió al guardameta del Lazio Minuto 92 de partido. Cayó el muro romano. Lazio 0, Milan 1. ¿Cómo reacciona la gente en Abanca, Bala y 2, Verdeal?
8: Pues ese sector de la grada de tribuna con la cual ha ido Óscar Mingueza a celebrar, comiéndose al futbolista catalán prácticamente, lo necesitaba Mingueza para resarcir este, de este partido y lo necesitaba Bala y 2, que se cae y ahora sí ve más cerca la victoria a 15 minutos del final.
0: Pues es un auténtico golazo para un pedazo de extremo, Nico. Sí, sí, yo la
8: verdad que estoy con el gaje de, o sea, el gafe del
2: comentario. No, no, pero, antes decíamos, antes eh... decíamos que igual no era no, su virtud, ¿no? No, no,
0: aquí habéis dicho que Mingueza, que tal… No, 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 a no, mí no ya. me gusta nada, ya, yo te voy a No, ya, ya, ya fuera de me broma… Sí, sigue
2: sin gustar, ¿eh? O sea… No, ya no, ya te fuera lo Roma,
0: yo, yo, no te gusta como extremo claro, que, No, que, exacto, exacto No me como... gusta la
2: posición que conste, que es lo que hablábamos También está justo ocupando una zona Que el Celta estaba dejando vacía Que eso me parece muy inteligente Está cayendo al medio del campo, está dejando la banda derecha Totalmente para, banqui, para Manquillo Y justo esta oportunidad viene justo de eso ¿no? De esa superioridad que han generado en el medio del campo él se encuentra solo en la frontera del área y puede encarar pues, la portería contraria solo, sin ningún tipo de presión. Y eso es lo que realmente me parece inteligente de la gestión del gol. Yo sigo diciendo que, obviamente, pues igual la gestión y todo esto en la banda derecha no me parece la, la mejor. Es cierto que aquí han aprovechado de tablilla o, o de táctica y realmente se ha generado una superioridad en medio del campo y la han aprovechado perfectamente. Así que chapó y ojalá no tengamos que sufrir de aquí al final.
0: Un día Nico me dijo a mí Paco Gémez, en una intervención que le, que le pregunté y demás, que cuando tú te tienes que inventar una posición en tu plantilla es porque el que tienes no es bueno. Es decir, esto que se inventó del Bosque con Cesc Fábregas de falso 9, esto que se inventó Guardiola en su momento, mira Guardiola en cuanto no han puesto a Haaland, ¿cómo ha puesto a Haaland? Porque es que Halan es buen 9 inventas cuando no tienes, y yo creo que aquí Benítez ha tenido que inventar cuando cree que no tiene lo que le puede dar en su plantilla, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y era, era una broma porque lo habías dicho antes y justo ha hecho gol, pero es
1: verdad claro, que... Es que no.
4: Mingueza, Mingueza tendrá sus cosas y sus carencias, sus virtudes, pero una de sus grandes virtudes es la lectura del juego yo creo que junto con Yago Aspas es de, de, de los jugadores que más criterio tiene
0: a mí me gusta a mí me gusta mucho y... y Valoro mucho la, la predisposición que tiene que se parte el pecho jugando en un sitio que no es el suyo. Jaime, eh, ¿algo que achacar a la defensa de la Almería?
7: Bueno, quizás que Lopi pudiera llegar
0: antes, pero creo
7: que le voy a dar mucho más mérito al golpeo de Óscar Mingueza, que como bien decía Nico, ha detectado un espacio donde podía conducir, donde podía armar la pierna. Eh, también hay que contar que la Almería tiene un futbolista menos, pero Mingueza ha hecho lo que, por ejemplo, en un partido de la Liga de Medios te diría Titala que hicieras, ¿no? Oye, Pablo, <risa> llueve, pégale... Para que vote delante del portero y que se envenene Pues eso es lo que ha hecho Mingueza. Ha disparado con el cuerpo echado hacia adelante, ha votado en el área pequeña y ahí Maximiano no ha llegado. Ahora sí que sí, con el 1-0, Pablo, cojo tu argumento y el Almería se tiene que tirar con todo. Mira, mira,
4: mira, Jimmy quiere A correr, palmaita. galopa, Jonathan Bamba, pide el desmarque al espacio Estran Larsen, recorta Strand Larsen, pico del la área pequeña, Larsen, ¿qué para dónde Maximiano? ¿Qué para dónde Maximiano con el pie? ¡Ya lo estaba celebrando Jorgen Strand Larsen! ¡Qué sangre fría la del noruego! Oh. ¡Cómo ha tapado la portería el portero portugués de la Almería! Es una parada extraordinaria de Luis Maximiano.
7: ¡Qué parador, eh! Sobre todo porque sí.
4: creo que lo esperaba en el palo largo. Ha reconducido
7: el disparo el noruego y ha terminado por jugarlo en el corto. Por eso lo ha sacado con los pies, Maximiano.
2: Ha sido una barbaridad y sobre todo que deja con vida a la Almería en el partido. Porque eso podía haber sido la sentencia.
4: Oye, Cuidado con los fantasmas de Cádiz, eh. Se está calentando el partido. La gente ya... Empieza a ponerse de pie en las gradas de Banca Balayos y aún queda, aún queda partido. Estamos en el 77, Celta 1, Almería 0. Los sindálicos con un hombre menos tras la expulsión de Bruno Lange en esta segunda parte. Ahora ha tenido una muy clara Jorgen Estran Larsen. La parada es muy buena, ¿eh? lo hemos contado de Luis Maximiano. Sigue atacando el Celta por la derecha. Se le escapa ahora el envío a Fran Beltrán, que ya se iba hacia el banderín de córner. Y lo que ha indicado Sánchez Martínez, verdeal, es saque de puerta.
8: Eso es, ya va prácticamente Podemos decir el futbolista, uno de los futbolistas Más destacados de este partido, Maximiano A sacar de, de portería Y le sigue protestando Tadeo Allende Que parece que le pide, no está muy de acuerdo Atención porque yo no sé si se puede llevar al bolsillo La mano El árbitro Y ahora hay de... cambio
4: Pues veremos quién se va en porque... marcha Manu Sánchez
8: Sí, Sin cartelón, ahora mismo el cuarto árbitro Va a entrar Franco Cervi en su lugar. Recordemos, Manu Sánchez amonestado con Amarilla por esas protestas.
4: Nuevo cambio en las filas de Rafa Benítez para afrontar esta parte final de, del partido. Entra Cervi, que estaba desaparecido de, de la tablilla de Benítez en los últimos encuentros. Ahora voy contigo, Nico, porque intentaba progresar Mingueza. Al suelo... Radovanovic. Y es verdad que entra Cervi, pero... Vamos a ver, porque evidentemente es un jugador que no, no estaba contando para Benítez Nico.
2: Sí, la verdad que a mí me sorprende, ¿no? Yo creo que cuando sale el Rafa, o sea, el Benítez Vete ya es porque se pedía que no sacase a Dudíquez, que fuese un cambio más ofensivo, probablemente sacando a otro jugador, no voy a decir el nombre. Y, y bueno, eh, yo creo que este cambio cuando se supone... ...que el equipo pues ya va a 1-0... ...parece un cambio más ofensivo ¿no? Al final Franco Cerbi es un mediocampista... ...o un extremo izquierdo... ...reconvertido a lateral en este caso... ...que bueno, eh, puede sorprender... ...yo creo que es para cubrirse la amarilla... ...e intentar llegar al final del partido... Pues, ...pudiendo pues, cortar una contra o cualquier cosa... ...pero sí que es cierto que eso no quita que, que, que sorprenda.
4: Y lo sigue intentando la Unión Deportiva Almería... ...ahora el envío largo... ...el duelo era entre Unai Núñez y Leo Baptistao... ...choque fuerte entre los dos... ...el peor parado... Ha sido el delantero de la Unión Deportiva Almería, Leo Baptistao, que se duele. Y fíjate, Sánchez Martínez se acerca, se, se interesa pisotón. por Baptistao y ya pide inmediatamente que entren las asistencias,
8: Verdeal. Parece que ha podido haber un pisotón ahí fortuito o, o incluso, bueno, un, un golpe con los tacos de Unai Nuño sobre Baptistao. Vuelven eh, las asistencias de la Unión Deportiva Almería que están teniendo trabajo en esta noche. Veremos qué pasa con el brasileño, que se duele y mucho. Pues se duele al... bastante, eh. No sé si ha pisado
4: mal, ha doblado el tobillo o algo... Tampoco es que fuese un, mucho, ¿eh? un choque ¿Sí? muy violento entre Unai Núñez y Leo Baptistao, pero... Pisotón no hay. Yo creo que a, algo de tobillo, se ha doblado el tobillo o algo. Yo, yo creo que sí, ¿eh? en, en la pisada, en el apoyo.
8: Pues no tiene ni ventanas ni cambios ahora mismo, Garita.
4: Uy, las manos a la cara. Nico, esto no es buen, buen síntoma. ¿eh? Cuando los futbolistas echan las manos a la cara...
2: Sí, sobre todo perdiendo
4: Igual Así porque que... le está doliendo mucho, ¿no? Ahora le están echando el spray mágico en el tobillo de Leo Baptistao Pero le duele, le duele
2: Sí, pero la verdad es que sí que es una faena Si ahora el Almería se queda con nueve no Para, para el devenir de, del equipo Y bueno, me imagino que intentará aguantar Que dará todo lo que pueda Pero a ver, a ver, pues la verdad es que se le ve claramente cojeando ah, Se
4: levanta, cojea mucho no, no es capaz de apoyar ahora Leo Baptistao La gente aplaude Ahí ese sector de Abanca Balaídos Aplaude al jugador de la Almería Sabedora la gente también de que está sufriendo ahí Leo Baptistao. Ya el pobre Lucas Romero ha tenido que marcharse al hospital en la primera parte por un golpe en la cabeza. Y ahora Leo Baptistao, que vamos a ver si puede o no seguir. Sánchez Martínez reanuda el juego. Manquillo por la derecha. Ataca el Celta. Buscaba la pared de tacón. Jorén Estran -Larsen. no le sale. Pero Fran Beltrán aparece en el cruce. No entrega bien Fran Beltrán. Y Dion Lopi la echa fuera. Me está durando poco la pelota ahora
8: a la Unión Deportiva Almería. Y parece que desde el gol Garitano no se ha vuelto a sentar en ese banquillo. No sé si le ha pillado de sorpresa, pero es que con este son 43 partidos consecutivos fuera de casa en Liga, los que lleva el Almería recibiendo al menos un gol. Pues vaya losa
4: también es ahí hay es en, en esa estadística que plantea Verdeal, ¿eh? para los intereses de la Unión Deportiva Almería. En horizontal ahora entre los centrales se juega, del Real Cruz Celta, Unai Núñez con Luca de la Torre, quiere avanzar una línea, se gira Luca de la Torre, la presión ya no es tan asfixiante de la Unión Deportiva Almería porque ahora está con nueve, parece que Leo Baptistao lo va a intentar, ¿no Pablo? Que está ahí pidiendo volver al terreno de juego, aunque yo creo que... Yo,
8: no creo que las tenga todas consiga Baptistao, pero sabiendo lo que se está jugando en la Almería, entendemos que hombre, se va a dejar lo poco que le pueda quedar... Entra ahora mismo ya el, el jugador en el terreno de juego, pero todavía cojeando. Veremos cómo se desempeña en estos ocho minutos más añadidos. Y sería, por cierto, una gran jornada para el Celta de
0: Vigo, porque el Cádiz juega en Vallecas contra el Rayo, fuera. El Granada juega contra el Villarreal, fuera. El Mallorca juega en casa contra el Girona. Es decir, que es una jornada en la que tus rivales
4: directos, además, pueden muchos de ellos dejarse puntos. Sí, bah, no puede, no puede. Eh, no puede Leo Baptistao no puede. Buscó ahí la carrera en el duelo con Unai Mira cómo se levanta otra vez la, la grada de Banca Balaídos, esta grada de Río, aplaudiendo a Leo Baptistao porque está ahí el pobre hombre aguantando, no tiene más cambio su equipo. Y no sé qué va a hacer, si va a quedarse ahí a hacer bulto o... Lo vuelve a intentar, pero vamos, cojeando, caminando. No, mira, mira, Sánchez Martínez para el partido no, no y sentido. va a dirigirse a Leo Baptista. le va a
8: decir, vamos a ver, ¿qué quieres hacer? Pues sí, que, pues sí, que parece que, que lo tiene claro el, el brasileño
4: Es curioso el gesto ahora del árbitro, ¿eh? del murciano Diciendo, a ver, párame aquí, no me saques de banda Porque voy a preguntarle a Leo Baptistao Que tiene cara el hombre de, de no estar cómodo Ahora sobre el terreno de juego Pero de momento quiere continuar Ya se juega de nuevo Hacia atrás Dion Lopi con su portero Maximiano En la derecha aparece Marc Puvil Dentro con Idris Subaba. La presión es de Fran Beltrán Baba hacia la izquierda con Radovanovic El serbio Abre más el juego aún para que el envío se produzca hacia Ramazani. Ramazani que ahí es débil en la disputa con Starfield. La envergadura gana el sueco lógicamente y recupera la posesión para el Celta. Manquillo atrás con Vicente Guaita gestionando el equipo de Rafa Benítez. Esa ventaja tras el gol de Óscar Mingueza en el 77. 1-0 va ganando el Celta. Sería una victoria muy importante para darle algo de oxígeno. Al conjunto de Rafa Benítez de cara a la recta final de la temporada. Y para
7: meter presión, eh, José, porque el partido de Vallecas de mañana es clave. Si el Cádiz, que además va a un feudo donde el Rayo no suele ganar habitualmente en casa, se le da muy mal esta temporada jugar en Vallecas. Eh, si el Cádiz tenía opciones y tiene opciones de sacar algo, por lo menos ya sabe que su rival más inmediato ha ganado y que tiene que ganar sí o sí. Por lo tanto, le va a meter mucha presión al Cádiz si quiere salir de esta jornada, por lo menos minimizando daños.
4: Ahora da la sensación de que el Celta está intentando hacer lo que no quiso o no pudo hacer la jornada pasada Cuando tenía esa ventaja también en el marcador Correcto. Defenderse con la pelota, Nico Estamos viendo posesiones largas del Real Club Celta
2: Sí, la verdad que, bueno, yo... También es una ventaja, ¿no? Jugamos con un hombre y medio más Porque el pobre Leo Bautistao está intentando llegar a la presión Pero obviamente no es capaz de... de bueno... Es
7: que está cojeando claro, ostensiblemente. Entonces, claro, claro, no, no
2: puede, no puede. Es una situación claramente ventajosa para el Celta. Y bueno, pues, pues la verdad, a ver si somos capaces de, de matar el partido así tranquilamente. Tenemos unos 10 últimos minutos tranquilos por una vez.
4: Despeja Marc Pubil. La internada era de Jorgen Strand Larsen. Saca de banda rápido ya Franco Cervi. Vamos a ver si el Celta duerme el partido o busca un gol que lo sentencie. Cervi con Beltrán. Beltrán se orienta para llevarla a la diestra. Ahí aparece Manquillo, conduce Manquillo, se va hacia arriba Javier Manquillo, le lleva la pelota al pie de Mingueza, pone el centro Mingueza, despeja a Radovanovic, se equivoca ahora en la entrega, en esa zona de tres cuartos Luca de la Torre que no está fino, no está jugando un buen partido Luca de la Torre, muchos errores en esos pases decisivos, le pedía ahora perdón a Tadeo Allende, el americano, porque no fue buena la entrega, Edgar jugando con Pubil, Lateral diestro del Almería, quiere poner a correr a Ramazán y lo hace, pero también con él está Starfel, le dice Starfel a Guaita que salga y ya está el portero valenciano controlando la situación. Hacia atrás, da la sensación de que la Unión Deportiva Almería, tras la lesión de Leo Baptistao, que anda cojeando por el campo, porque está cojeando Leo Baptistao, es, es como si estuviese con un hombre menos la Unión Deportiva Almería, pues ha bajado un poquito los brazos. ¿eh? Ya, sí. ya estaba con uno menos tras la expulsión de... Bruno Langa, esta lesión de Bautistao, sin cambios, lo está matando al conjunto indálico. Sí,
7: sobre todo porque además el Almería yo creo que lleva tiempo sin, eh, jugando sin mirar la clasificación, pero en cuanto a sensaciones y en cuanto a contrariedades, la lesión de Luca, la lesión de Leo Bautistao, el no haber tirado prácticamente a puerta, es un paso atrás también en la confianza de un equipo que estaba compitiendo bien, pero que hoy al final con muy poquito
4: el Celta le, le va a ganar el partido. Estamos en el 86, 87 ya, 87 minutos de partido cuando hay nuevo córner para el Real Club Celta, lo va a ejecutar. Fran Beltrán la pide en corto Jonathan Bamba y hacia la pelota, saque de esquina en corto del Real Club Celta. Bamba de nuevo con Cervi. Cervi con Beltrán, pico del área, levanta la cabeza Beltrán, pone el balón al segundo palo, aparecía Unai, quería darle continuidad al ataque pero se equivocó en la dejada con la cabeza. Ahora mira, Leo Batistao al menos da un pase para Ramazzani que quería tirar el autopase Ramazzani, algo optimista y pretencioso, el 7 de la Unión Deportiva Almería contra tres defensores que cerraban del Celta. Y aún así se la quitó encima Starfel con poco criterio. Y va a tener un nuevo ataque el conjunto andaluz. Maximiano arriba. Buscando la disputa Sergio Arribas. Pero es que ya ni corre a la pasada Leo Baptistao. En teoría debería disputar ahí Baptistao y correr Arribas. Pero se cambiaron las tornas y, y el pobre de Baptistao ya ni corre a la larga. Unay Núñez con Starfel Starfel con Manquillo. Van pasando los segundos. Respira poco a poco Rafa Benítez porque ve cerca a la orilla. Espera que ahora Luca de la Torre... Tenía algo de dificultad para jugar ante la presión de Dion Lopi. Y aún así progresa el Celta por ese costado diestro a base de paredes. Mingueza cae ahora, pita falta Sánchez Martínez. Otra vez Dion Lopi como protagonista en defensa. Se interesa ahora el 6 de la Almería por el 3 del Celta que se ajusta a las medias. También le gana segundos. Parece que se le ha subido un gemelo ahí a Oscar Mingueza. Tirando de recursos el Real Club Celta en esta recta final de partido.
8: Verdeal que va a seguir moviendo el banquillo, el propio Óscar Mingueza, que ahora mismo se retira del terreno de juego ovacionado por la banca Baleidos después de ese gol. Se marcha, como decimos, Óscar Mingueza, también lo hace Luca de la Torre, y entran en su lugar los Hugos. Decíamos que 675 partidos después no había canteranos en el once. Bueno, pues ahora entran dos, tanto Hugo Álvarez como Hugo Sotelo, que son los últimos cambios de Rafa Benítez. Dos chicos muy interesantes, ¿eh? ya hemos hablado en varias ocasiones de ellos, pero
4: vuelven a ser hoy protagonistas porque Benítez le da estos últimos minutos a los Hugos, ¿eh? así se les conoce aquí en Vigo. Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Nico, que son dos buenas perlas de la cantera del Celta.
2: Sí, la verdad que bueno, Hugo Sotelo lo hemos visto prácticamente todo el año en el primer equipo, ¿no? ya sean las convocatorias no pudiendo jugar o en algún partido, sobre todo al inicio de temporada de titular o en los partidos de Copa. Y la verdad que Hugo Álvarez viene haciendo una gran temporada Que el Celta Fortuna Yo creo que tiene mucho desparpajo Dribbling en cara, tiene velocidad La verdad que es un, un chaval que pues para el Celta Puede, puede ser una, una buena joya ¿no? De cara al futuro De hecho yo te diría que el Celta Fortuna en general Es un lujo sí, sí, hay ver Hay
4: muy los buenos jugadores Celta. Hay muy buena generación de canteranos que está manejando el Real Club Celta Espérate la falta, el centro El remate picado al primer palo de Jorgen Estranlarsen. otra parada buenísima ...de Luis Maximiano, quiere apretar... ...sigue el ataque del Real Club Celta... ...costado izquierdo en esta ocasión... ...le doblaba por dentro Franco Cervia, y Jonathan Bamba... ...se quedó haciendo la bicicleta Bamba... ...y se escapó esa ofensiva por la izquierda... ...pero el remate de Estran Larsen en esa falta lateral... ...botada, que además... Eh, ...vio la tarjeta amarilla... ...un futbolista del Almería, ahora lo contamos... ...porque sigue atacando el Celta, le da continuidad Beltrán... ...pico del área en el costado izquierdo... ...Bamba se perfilaba para la diestra... ...el golpeo no fue bueno de Jonathan Bamba... Vio la
8: tarjeta aquí en Verdeal. Pues se la apuntamos a Radovanovic por esa entrada bastante fuerte sobre Tadeo Allende. Cuanto ya conocemos, el tiempo de prolongación serán seis minutos. Nos vamos hasta el minuto 96. Seis
4: minutos de tiempo añadido hasta el
7: 96. Sobre lo que hablabais, José, de los canteranos. Eh, me encanta cómo trabaja el Celta la cantera, pero siempre pienso en la oportunidad que ha perdido el Celta con la generación de Iago Aspas de hacer algo más grande.
0: Eh, con uno de los mejores futbolistas de la historia de, del club. El mejor, yo creo, pero se fueron todos y luego terminaron volviendo en aquella operación retorno, creo que le llamaron ¿no? con Denis Suárez con el propio Santimina, también sí, que esa, volvía esa del es, Valencia. Oye, la, la
4: generación del 95, 96, ¿no? Los claro. jugadores más jóvenes que Yago. pero es evidente lo que dice Jimmy se comenta mucho en Vigo, ¿no? Que es una pena que a Iago Aspas no le hayan podido ofrecer un equipo o un proyecto en condiciones para pelear por algo más que por permanencias ¿no? la, la tuvo en ¿eh? la Europa League con Berizzo y, y ahí se quedó, el sueño de Yago. de sí. momento, de momento
2: a ver, ese fue un gran año, ¿no? hubo dos semifinales hubo semifinal de Copa y semifinal de, de la Europa League
4: se está acabando el partido el Almería que va a agotar las últimas balas que le quedan sigue cojeando por el campo Leo Baptistao y ahora mismo pierde la pelota Sergio Arribas, la recupera Hugo Sotelo juega atrás con Unai Núñez recorta Unai Núñez ante Ramazani. Juega en corto ahora por mediación de, de Bamba, que tiene campo de sobra para correr. Hay muchos huecos, hay muchos espacios, porque la Unión Deportiva Almería ya está medio tocada. Entrega Bamba para Hugo Álvarez, al suelo. Rado Vanovic y se escapa otro ataque del Real Club Celta. Lo va a volver a intentar por mediación de Beltrán. Busca el segundo, el equipo de Rafa Benítez. Estamos en el 92, y da la sensación de que la Unión Deportiva Almería sí que ya está dando por perdido este partido, porque... ...las caras lo dicen todo, los gestos de los jugadores... ...cansados, agotados, sabiendo que Leo Baptistao ya no puede ni bregar ni, ni replegar... ...que están jugando con uno menos, mira ahora Bamba dentro del área, ha venido a la diestra... ...Tadeo Allende, corazón de la zona de peligro, se sale del área de, de castigo... ...Tadeo, se va al córner, ahora protege la pelota Tadeo Allende, juega atrás... ...sigue ahora domesticando el juego el Real Club Celta, aumentando el porcentaje de posesión... Y vamos a ver cómo termina este ataque, porque ya van varios minutos con la pelota en su poder el Real Cruz Celta. Internada de manquillo, despeja de nuevo a la Almería, le cae otra vez a Beltrán. Va a ser una constante, ¿eh? va a ser un monólogo de aquí a final de partido. El Real Cruz Celta basculando en zona de tres cuartos, buscando huecos. Y la Unión Deportiva Almería diría, intentando buscar una contra, pero si no es con Ramazani, Leo Baptistado no está para muchos trotes ya. Cervi, Bamba, al primer toque con Sotelo. Bamba buscando de nuevo a Sotelo. Recupera a Dion Lopi, quiere correr, ves, hacia Ramazani va la pelota, pero ni con Ramazani, ¿eh? corriendo en diagonal buscando a Starfell ahí, buscándole las cosquillas, protegió bien su zona Starfell, la pelota se marchó, sacará de banda el Celta y se va a tomar
8: su tiempo manquillo, ¿eh? Y hablábamos antes de los canteranos. Hay otro que ha vuelto, no al club, pero sí a este estadio Banca Balaidos, que lo hemos visto antes en la previa. Gabri Veiga, que tiene más o menos, podemos decir, dos meses de baja por una entrada fea mientras jugaba en la Liga Saudí con el Al-Ali, hoy apoyando al que ya es su ex equipo el Celta. Siempre que tiene un hueco, viene para casa. Gabri Veiga esta temporada para
4: animar al Real Club Celta y estar con sus ex compañeros. Y amigos, muchos de ellos, ¿eh? Muy poquito de Gabri esa...
7: veiga este año en la Liga Saudí, José. Eh... Sí, la verdad
4: es que sí, ¿eh? La verdad muy, es que sí. Muy, gris. Le está temporada. costando bastante al chico, ¿eh? Adaptarse allí, al clima, la rutina y demás. No, no, no está muy cómodo Gabri, por y lo además, que me cuenta. El
7: primer partido que debuta lo hace muy bien.
4: No le dan el gol,
7: pero sí que realmente es el protagonista principal de ese gol que marca en su primer partido. Pero a partir de
4: ahí ha ido hacia abajo, ¿eh? Ahora había fuera de juego. La gente protestaba porque la contra era clara. Salía galope... Tadeo Allende con muchos metros por delante, pero el juez de línea había levantado la bandera y Bamba se duele. Se va al, se va al suelo Jonathan Bamba, aunque creo que se levanta
8: rápido, Verdeal. Eso es, parece que puede seguir el Costa Marfileño. Se levantaba como una salación todo el banquillo del Celta, sabiendo que en estos dos últimos minutos con el partido controlado, estas son las cosas que hay que evitar, ¿no? Un susto, un susto de, de última hora. Ya, ya se asustó demasiado el celtismo la jornada
4: pasada, ¿no? Cuando el Cádiz marcó en el último minuto y quieren evitar por todos los medios que vuelva a suceder. Manquillo. Jugando con Hugo Álvarez, de nuevo Manquillo. Manquillo por la diestra, Estran Larsen, le echa una mano. Protege el cuero Estran Larsen, la pisa, la esconde, pero acaba perdiéndola. Recupera Centelles, se la quita de encima a Centelles, buscando a Ramazani. Es la única opción que tiene ahora mismo la Almería, que corra Ramazani poco más. Vuelve a perder el cuero el conjunto indálico. Beltrán hacia atrás con Unai Núñez. Estamos ya en el último minuto de partido. Han añadido seis y estamos en el 95. Balón para Beltrán, Beltrán con Unai. Otra vez Fran Beltrán, Jonathan Bamba pegado a la línea de Cal, se equivoca Bamba en la entrega, puede ser esto una contra de la Almería, Idris Subaba, recorta ante Hugo Sotelo, comete falta, cerca del círculo central y esta puede ser la última del partido, ya va Maximiano a decirle a todos sus compañeros que se vayan hacia arriba, que la va a colgar y es lo que le queda ¿eh? a la Almería, este balón colgado de Maximiano, espérate que quiere poner un poquito de orden ahora Sánchez Martínez, le dice Verdeal a Maximiano que la ponga más atrás, ¿no?
8: Eso es, y incluso Maximiano, que finalmente no va a ser el encargado de sacar esa... Va a ser Centelles. Centelles. Un
4: poquito más de criterio en el golpeo largo porque puede ser la última ocasión del partido, la última oportunidad de Almería para empatar. Centelles que la pone arriba, corazón del área. Mejor dicho, en la frontal la buscaba Edgar de cabeza. El duelo lo perdió el central del conjunto andaluz. Y esto va a generar una contra, dice Sánchez Martínez, que no. Dice que no puede continuar porque el tiempo está cumplido. Se acabó el partido. Victoria del Real Club Celta, vale el golazo de Óscar Mingueza para que el equipo de Rafa Benítez siga respirando, son tres puntos importantísimos, os lo hemos contado en el marcador de Radio Marca. al final Celta 1, Almería 0. ¿Cómo se retiran abajo,
8: Pablo? Pues varios futbolistas yendo sobre todo a abrazar a Óscar Mingueza, el goleador, en la noche de hoy. Vemos exhaustos a varios futbolistas, uno de ellos Jorgen en varios de la Almería, que lo vemos muy cansados. no sé si podemos decir muertos. Como muerto, en principio podemos decantar a la Almería, lo decía Garitano en la previa, que si le quedaba algo de vida era en este partido, bueno, pues hoy le sumamos una derrota más. Veremos cómo encaran este último tramo de la temporada.
0: Nueve puntos en 27 jornadas, todos, todos ellos empates, 25